0: Iniciamos el podcast de Transformando Bolivia Hoy tocaremos el tema del acceso a la justicia en casos de violencia a la mujer Bolivia se encuentra entre los tres primeros países de Sudamérica con el mayor índice de feminicidios por año Según la información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe Se muestra que al menos 3.000 mujeres son víctimas de feminicidio por año Bolivia registra casi diario casos de feminicidio siendo una cifra alarmante que se debe cambiar. Entendemos que el problema es estructural no solo en el país, sino en el mundo. Y según datos del Ministerio Público, se ha registrado 93 feminicidios al 12 de octubre del 2020, concentrando su mayor cantidad en La Paz con 35 casos, Santa Cruz con 15, Cochabamba con 12, Oruro con 12, Beni con 6, Potosí con 5, Chuquisega con 4, Pando con dos y Tarija con dos. Desde este podcast quisiéramos reflexionar un periodismo con enfoque de género que pueda abordar el acceso a la justicia de mujeres que sufren algún tipo de violencia, las normativas que respaldarían el acceso a la justicia de estas mujeres y cómo se difunden estos casos en el periodismo nacional.
1: El 21 de julio del 2020, la Fiscalía Departamental de La Paz informó la sentencia de Edson Nilo español Alcoser a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el feminicidio de Alejandra Shaw y su hijo Oscar Eduardo, de 8 años de edad El autor Edson España, según el informe de la FELCB agredió brutalmente a su pareja Alejandra, de 35 años y la apuñaló 10 veces hasta matarla El menor intentó defender a su madre y pidió auxilio en ese momento, el asesino confeso lo golpeó contra la pared, provocando daños en su cabeza para luego apuñalarlo 15 veces.
0: Bueno, se conoce que el doble crimen fue cometido el 4 de marzo del 2017, con una sentencia de 30 años de prisión, pero a finales de junio de este año, se conoce que el imputado buscaba su libertad, arguyendo que confesó el crimen por presiones de la policía eh, durante la audiencia de continuidad del juicio oral con el único objetivo de someterse a un proceso abreviado para que su condena
1: sea menor a los 30 años. En esta oportunidad, conversaremos con Michelle Shaw, hermana de Alejandra Shaw. Damos la bienvenida a Michelle. Quisiéramos que
0: nos comentes, haciendo referencia a los medios de comunicación, cuál fue el apoyo de estos en la cobertura del caso, ¿Y cómo se dio el acceso a la justicia por el caso de
2: feminicidio y asesinato de Alejandra y Lalita? En lo que respecta a la pregunta de cuál ha sido el apoyo de los medios de comunicación respecto al caso, como les mencionaba, en un principio todos los medios han estado presentes, han difundido eh, todo el caso, tal y cual como se ha llevado, quizá un poco amarillistas, eh, cronistas, donde no les ha importado quizá muchas veces, por más de que hayan pixelado las imágenes eh, del cuerpo de mi sobrino, no les ha importado de que, era, de que era un caso que estaba en reserva por ser un menor, y obviamente que, que la mamá también. Entonces, varias veces se han manejado distintas versiones, eh, distintas hipótesis, donde donde no, o sea no, no, no tampoco han obrado bien, ¿no? tampoco han actuado profesionalmente como debía haber sido en el haberse contactado con los familiares, con, con los abogados y entonces era como de una de una de una nota de prensa sí. solo lo editaban y lo aumentaban y lo corregían entonces eso no estaba bien porque también estábamos viendo de que existían muchas muchas versiones donde deslegitimizaban el caso y en muchas ocasiones también este entorpecían entorpecían a, a ciertas declaraciones del, por parte del, del feminicidio, que eso aprovechaba, ¿no? que se beneficiaba con eso. En lo que respecta, en un principio han estado, ha pasado el primer año y bueno ha ido desapareciendo el interés. Hemos llegado a la prensa internacional como lo que es Telemundo y National Geographic con otras familias víctimas de feminicidio. Y bueno, nos han dado un espacio para que se pueda hacer una entrevista, una entrevista y ellos han sido bastante piezas fundamentales para que podamos llegar hasta el gobierno. Este año, donde la presidenta, todos sabemos, Janine Áñez, ha decretado el año de lucha contra feminicidios y e infanticidios en Bolivia, lo cual no hemos visto ningún resultado. En lo que respecta a la segunda pregunta, de cómo ha sido el acceso a la justicia, a la familia, bueno, eh, tanto acceso, no un principio... ...visto como... ...como un derecho humano... ...realmente aquí en Bolivia... Eh, ...no se la cumple... ...no se la cumple porque... ...desde que pasa el hecho de que pierdes... ...a una mujer, a un niño en tu familia... Eh, ...encuentras bastantes falencias... ...bastantes falencias... ...desde el momento de que tienes que ir a reconocer el cuerpo... ...ir a reconocer a el cadáver de, 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 tu, de tu víctima... ...de tu familia... Entonces no recibes ningún apoyo, no recibes ningún asesoramiento y encuentras eh, varios obstáculos para acceder a la justicia. Yo 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 mejor lo mencionaría como obstáculos, ¿no? Y es aquí donde realmente chocas, chocas con un sistema bastante carente, carente de conocimiento de la normativa tanto nacional como internacional ya que como presidente mi hermana como antecedente mejor dicho mi hermana un año anterior había denunciado una tentativa de feminicidio en la Defensoría y obviamente de que las acciones han sido bastante morosas por parte de la fiscalía donde tendrían que haber aprendido de inmediato al, al agresor pero eh, las acciones han dado dos semanas después entonces desde ahí se ha empezado a vulnerar no el derecho a la, a la justicia por parte de la víctima lo segundo es de que no realmente realmente encuentras eh, un desconocimiento total por parte de las instituciones ya que los servicios también legales eh, los slims, no, no obran como deberían obrar de una tentativa de feminicidio que mi hermana tenía el 2016 con 18 de, días de impedimento, cambiaron la figura penal a violencia doméstica. Entonces por eso no lo han podido detener al, al agresor de mi hermana, a su futuro feminicida. Un año después eh, resulta de que este tipo termina con la vida de mi hermana y de mi sobrino. Eso es en cuanto respecto a la víctima, ¿no?, como figura, como figura, como figura en la, en la ley. Y lo posterior ya comienza con lo de las familias, de las familias de la víctima, ¿no?, de feminicidio. En un principio, eh, los primeros en darte y atender el caso es la policía, después la fiscalía y, eh, y muchas veces por toda su carga procesal, obvian muchas cosas y entonces como la familia está aparte con el dolor, con el duelo, con el luto, o sea se encuentra completamente en un estado de shock, en un estado, en un estado inconsciente donde no sabes qué hacer ni por dónde empezar, no te asesoran y no te dicen de que de inmediato necesitas un abogado, entonces ni siquiera un abogado de oficio, primero le ofrecen al feminicida al abogado de oficio como ellos suponen que como familia este y si, mientras siempre y cuando se lo haya ca capturado al el feminicidio ellos suponen de que el el proceso es de hecho no o sea de que se van a ir a un procedimiento abreviado es lo que ha pasado con nosotros o sea, el tipo ha declarado que ha sido culpable y bueno la fiscal la primera fiscal porque eso también es una ruleta de fiscales mencionaba de que no necesitábamos Ningún asesoramiento jurídico, de que no demos declaraciones a la prensa, de que no lo hagamos público, porque podíamos entorpecer todas las investigaciones. Y como familias, eh, no, pues no, no sabíamos qué hacer, nos hemos quedado con los brazos cruzados. Posterior a ello, en la etapa preliminar del proceso, en lo que respecta a las investigaciones, declaraciones y todo eso, realmente necesitamos un abogado. Pero como ya suponíamos que se iba al procedimiento abreviado, como se ve declarado culpable, entonces éramos nosotros, ¿no? Y bueno, y el proceso se ha ido dando. Entonces eran suspensiones de audiencias, eran reconstrucciones minuciosas, donde nosotros los familiares de la víctima teníamos que, que pagar fotos, fotocopias, hasta pasajes... Eh, a la policía y en, a casi todas las instancias, eh, todas las son, es, son, son, son instituciones tan burocráticas y lamentablemente corruptas porque no hay otro nombre donde el propio secretario de una fiscalía, de un juzgado te pide para las fotocopias lo que una fotocopia eh, te vale, por ejemplo el informe forense te puede valer 25 bolivianos, ellos te sacan 100 bolivianos entonces, muchas familias por eso dejan los procesos, porque realmente se cansan. Es así de que a nosotros nos han ido vulnerando los derechos, no teníamos abogados hasta antes de que sea la sentencia. Es ahí donde hemos empezado a ver que el abogado de la otra parte estaba manipulando completamente eh, a los operadores de justicia. Estamos hablando a fiscales, eh, a jueces, ...y bueno, de ahí hemos reaccionado como familia... ...y hemos dejado, como se diría, de lado... ...este... ...la, la educación... Eh, ...todo, todo, todo, quizá... ...todos nuestros valores... ...porque ya realmente nos estábamos enfrentando a un monstruo... ...que era la justicia... ...y nosotros, ni siquiera hormigas... ...yo pienso que somos unos parásitos... ...para una justicia de que... ...te ve como, te ve como que... Mm, ...no eres nada, ante otros casos... ...entonces hemos empezado a llamar a los medios de prensa... ...hemos empezado a apoyarnos en activistas feministas... ...activistas, colectivos, organizaciones... ...hemos empezado a hacer presión social... ...hemos empezado a bloquear calles... ...hemos empezado a hacer marchas... ...Ministerio de Justicia, Fiscalía... ...FLCC, FLCB... ...entonces para que realmente nos escuchen... ...y nos puedan atender qué era lo que estaba pasando... ...hemos empezado a acorralar al juez en las audiencias... Y nos cambien de fiscal O sea, claramente eso era de que había una manipulación ¿no? Por parte de la, del agresor Nos cambien de fiscal Era el cual la, el cuarto fiscal el que ha entrado al final del proceso Que bueno, gracias a Dios y a todos El apoyo y a todas los, las medidas de presión Ha podido obrar bien Realmente ha podido hacer su trabajo Porque lamentablemente no nos hacen ningún favor ellos y de ahí bueno eh, hemos llegado hemos llegado a la conclusión del caso a los alegatos con el apoyo también de una profesional bastante comprometida bastante responsable y bastante ética como la doctora Paola Barriga que también es una imagen pública este nos ha ayudado eso también bastante a que realmente se puede resolver y se pueda dar con la justicia lo eh, en, al concluir eh, la sentencia le, le, han, le han dado al feminicida 30 años sin derecho a indulto en el penal de Chonchucoro. Y además nosotros este vamos a proseguir. Aún está en la casación en el ministerio en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. Y bueno, vamos a seguir un proceso, vamos a presentar la denuncia a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todas estas irregularidades, por todas estas negligencias e inoperancias de los operadores de justicia. Cuando mi hermana había ido a denunciar, se podía haber prevenido este feminicidio e infanticidio. Entonces, bueno, queda como precedente eso por un lado, porque además de haber sido... Eh, Sentenciado el feminicida también fue sentenciada la mamá que la mamá estaba implicada a, en haber ayudado a escapar a su hijo eh, a otra ciudad que era la ciudad de Oruro entonces el juez también ha obrado transparentemente y bueno les ha y le ha sentenciado a 15 años eh, 15 años de presidio en el penal de o en el penal de Miraflores por encubrimiento y en un grado de complicidad Entonces ha sido un proceso bastante desgastante Bastante, bastante burocrático y bastante doloroso Porque ya al final estábamos cansados, muy cansados Pero tampoco rendidos Seguíamos luchando, seguíamos luchando desde las calles O donde podíamos eh, O sea, en pocas palabras, íbamos a los medios de prensa Y les decíamos, tenemos que hacernos escuchar ...porque este caso no puede quedar en impunidad... ...nos han quitado dos vidas... ...han, han, han destruido una familia... Ay, ...mi hermana ha dejado tres huérfanos... ...que ni siquiera el Estado se hace responsable de ellos... ...entonces hemos visto todos, esos, todos esas, todas esas falencias... ...y hemos decidido actuar con de otra manera... ...pero es a partir de la familia... ...y lamentablemente si las otras familias... ...no tienen tiempo... No tienen recursos, es otro factor, que nosotros ya no teníamos recursos y nos veíamos completamente cruzados de brazos, entonces tendríamos, ¿por qué tendríamos que haber pagado? ¿Por qué tendríamos que pagar tanto si estábamos exigiendo nuestro derecho a un acceso de, a la justicia, que sea oportuna y eficaz? Pero no había tal... Entonces, los medios de prensa en ese momento sí nos han apoyado, nos han colaborado. alguno que otro no, porque habían suspensiones de audiencia, entonces ya no querían, ¿no? Pero los demás, eh, RTP, por ejemplo, ha hecho muy buenos reportajes y ha estado de principio a fin haciendo seguimiento. Y esos medios de prensa son los que realmente eh, valen la pena escucharlos y verlos porque antes de emitir cualquier nota o cualquier información nos consultaban a la familia hasta por respeto y no como otros medios que, que, solo, que solo copiaban artículos y, o notas de prensa y ya, entonces en esa parte eh, hemos logrado acceder a la justicia.
1: Para poder conocer más elementos que nos ayuden a la reflexión de los casos de feminicidio, también vamos a dar paso al experto abogado Limber Calle Sánchez, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto. Así también damos la bienvenida al abogado Limber Calle Sánchez, agradecidas de su participación en el podcast. ¿Cuál es el acceso? A la justicia para mujeres víctimas de violencia? En los casos donde la víctima fallece, ¿cómo la familia accede a la justicia?
3: Respondiendo a la primera pregunta, el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos. No exista acceso a la justicia cuando por motivos económicos, sociales o políticos, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia. En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar la protección ...y medios correspondientes de manera efectiva. En el caso de la violencia en razón de género... ...el acceso a la justicia consiste en que se debe garantizar... ...el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia... ...y discriminación. Esto es consagrado y establecido como un desafío prioritario... ...en los sistemas de protección de los derechos humanos... ...a nivel internacional. También consagrado en nuestra Constitución... ...y la Ley 348, que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia... ...además de acciones estatales para lograr su prevención, investigación. Cuando la víctima fallece, la familia puede formular una denuncia... Eh, ...ante la policía boliviana. Es decir, a un policía que está en la, en, en la comunidad, en un pueblo... ...en un barrio, en un módulo policial de un barrio, etc. También se puede formular ante un personal del Ministerio Público... ...es decir, ante la Fiscalía o personal de la Fiscalía. Eh, además de eso, con el fin de promover la denuncia... ...se podrá acudir a un servicio legal integral municipal... ...a Defensorías de la Niñez y Adolescencia... ...y cuando no existe estas instituciones... instituciones eh, ...no, tanto la policía Ministerio Público... Eh, ...Servicio Legal Integral, Defensoría de la Niñez y Adolescencia... No, principalmente en el área rural... ...se puede hacer conocer a las autoridades indígenas originarias campesinas... ...y estas autoridades indígenas originarias campesinas... Eh, derivarán el caso al, Ante el Ministerio Público
0: Bueno, consideramos todos los elementos Que nos han brindado Debemos de entender que todo producto Que revele información sobre casos de violencia Debe estar marcado por el respeto a la víctima Su familia y la sociedad La responsabilidad de comunicar Y no llegar a reproducir Y naturalizar la violencia Nos exige configurar los contenidos Que desvalorizan, revictimizan y o
1: denigran a la mujer. Damos por concluido el podcast de tu programa Transformando Bolivia. Nos esperamos e invitamos a seguir Transformando Bolivia. Se despiden de ustedes Guara y Wanda deseándoles un exitoso día.